1: Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha und wie man hört, ich bin leicht erkältet, aber frisch aus dem Urlaub zurück, also voller Tatendrang und Energie. Und heute habe ich einen Gast dabei, endlich mal einen, der über die Liga auch mitreden kann, wo ich schon seit Jahren mit Nils reden will. Aber wer es ist und wo er überall gespielt hat, hören wir gleich. Aber er stellt sich mal selber vor. Hi Christus!
0: Hallo Sascha und danke für die Einladung. Erstmal auch gute Besserung. Ich, ich bin, wie gesagt, ich bin, mein Name ist Christus Papadimitriou. Ich bin äh, Fußballprofi. Momentan spiele ich äh, beim SV Stripping in der zweiten österreichischen Liga. Und ich äh, freue mich auf unseren zusammen äh, äh, Podcast.
1: Perfekt, perfekt. Ich freue mich natürlich auch riesig, weil wie du schon gesagt hast, du spielst aktuell in Österreich. Wir haben sehr viele Gäste aus Österreich schon gehabt. Aber jetzt erzäh reden wir erstmal über dich und deine Saison. Ihr seid aktuell als Aufsteiger auf Platz 8. Habt ihr vor der Saison damit gerechnet, dass ihr eigentlich nach dem Aufstieg gleich so im Mittelfeld mit dabei seid?
0: Eigentlich, haben wir habe die Qualität von der Mannschaft gesehen und äh auch die, die internen Ziele, Ziele in unserer Kabine waren, dass wir in die Top 5 mitspielen. Natürlich wir wussten wir, dass die zweite Liga ein Niveau höher ist, das auch schwer sein wird. Aber wie gesagt, mit dieser Kooperation zwischen Stripfing und Austria, die Spieler, die aus Austria-Wien Austria, gekommen sind, die, die Talente in, in eine Mischung mit uns, die Erfahrenen, ich glaube, wir haben eine sehr gute Gruppe gemacht.
1: Auf jeden Fall. man sieht es ja auch in der Tabelle, ihr seid 8. Platz habt eigentlich, wenn man jetzt übertrieben gesagt sagt, nichts mit dem Abstieg zu tun und könnt sogar noch nach oben schielen halt. Also eigentlich bisher eine überragende Saison.
0: Genau,
1: und wir waren auch
0: 3. Platz. Leider wir haben ein paar Spiele verloren. Deswegen jetzt, wir sind auf dem Platz 8. Aber wie gesagt, jetzt wir arbeiten hart in der Vorbereitung, damit wir nachher kommen werden.
1: Apropos Vorbereitung. Du bist ja in Grieche ja, und da ist das Wetter schön sonnig, warm, immer 20, 25 Grad. Jetzt bist du im kalten Österreich. Wie geht es dir eigentlich mit der Vorbereitung?
0: Nach jahre Jahren im Ausland, ich glaube, ich habe vergessen, wie das, äh, wie das heiße Wetter ist. Äh, fünf Jahre in Deutschland, sechs Jahre jetzt in Österreich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, gewöhnt. Jetzt ich habe ich kein Problem damit. Äh, auf jeden Fall nicht so einfach. Nicht so einfach. Aber, ja, wie gesagt, ein äh, gut an, warm an und ein äh, bisschen Tee geht die Vorbereitung immer weiter.
1: Perfekt, perfekt. Aber ich habe das früher auch gehasst. Ich bin zwar in Deutschland geboren und bin eigentlich zum größten Teil Deutscher, aber ich habe auch griechische Wurzeln, wie wir ja schon privat geschrieben haben. Aber für mich waren die Vorbereitungen im Winter irgendwie auch nie was.
0: <lacht> ich verstehe das.
1: Aber ich habe jetzt aufgehört und deswegen mache ich jetzt einen Podcast mit Fußballern. Ähm, nee. Was sind die Ziele für die Rückrunde jetzt? Ihr habt ja jetzt demnächst, das ist ich glaube in drei Wochen, wenn ich mich nicht verlesen habe, Rückrundenauftakt. Ähm, ihr seid volle in der Vorbereitung, habt Bock auf die Rückrunde. Wo wollt ihr am Ende der Saison dann stehen?
0: Ich glaube, wir wurden in der Top 5 laden und ich finde das auch sehr fair. Wie gesagt, wir trainieren sehr fleißig und wir haben auch äh, viele Trainingsanheiten pro, pro Woche und sehr professionell. Alles. Und, äh, wir haben jetzt auch einen neuen Trainer, der äh, sehr engagiert ist, der auch die Vision von des auch verfolgt und äh, vor allem sehr, sehr motiviert. Auch wie dem äh, ehemalige Trainer, der uns jetzt verlassen hat bei er bei der Kampfmannschaft äh, äh, von austria bin ich gegangen. Und daher bin ich wirklich äh, zufrieden und ich kann nicht etwas Negatives finden, weil, wie gesagt, die Mannschaft ist motiviert, äh, das Trainerteam ist auch motiviert und das Einzige, was wir machen können, ist äh, hart arbeiten, Tag, äh, Tag pro Tag weiterentwickeln und äh, freuen wir uns auf unser erstes Punktspiel.
1: Perfekt, perfekt. Das war ja ein super Abschluss für den, fürs Aktuelle, weil dann können wir euch aus... Franken, Deutschland, nur die Daumen drücken, dass ihr eure Ziele für diese Saison auch erreicht und dass es vielleicht dann noch weiter hoch geht als Platz 5. Genau, viele, viele Dank. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt den Rundflug über deine Karriere und zwar, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, bist du ja grieche und kommst aus Griechenland und hast natürlich in Griechenland deine Karriere begonnen. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du zum Fußball gekommen bist und Athenathenaikos Athen war ja dein erster Verein, wenn ich richtig informiert bin.
0: Äh, ich, ich habe dich gut gehört, kannst du bitte wiederholen?
1: Ähm, jetzt würde ich sagen, starten wir ähm, in den Rundflug über deine Karriere. Und du bist ja, wie wir schon mehrfach gesagt haben, Grieche und bist ja in Griechenland geboren und hast da deine Karriere gestartet. Nimm uns doch mal mit, wie du zum Fußball gekommen bist und wie es bei dem ersten Verein war.
0: Ja, ich habe mit sieben Jahren Fußball begonnen, ich glaube, meine Eltern haben mich im Fußball geschickt, weil ich ein Kind war, das sehr aktiv war zu Hause und so habe ich Fußball begonnen. Ich habe schnell weiterentwickelt, ich habe auch sehr fleißig trainiert, das muss ich ehrlich sagen und mit 15 bin ich zum ICAT Athen geladen, wo ich äh, erstmal in den Nachwuchs war, wo ich äh, eigentlich äh, sehr schnell äh, zum zweiten Mal gegangen bin in einer Zeit vor einem Jahr und äh, die Nationalmannschaft äh, aus Griechenland die U19 habe ich mitgespielt und dann kam äh, ich glaube mein erster Traum ist in Erfüllung gekommen, wenn ich meinen ersten Profivertrag bei meinem Kindheitverein sozusagen äh, unterschrieben habe. Und
1: das war mit 18. Okay, das war schon mal mega interessant. Ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja dann bei Aik gespielt, wie ich dir privat geschrieben habe oder der jetzt geschrieben hat, bin ich ja persönlich Panathinaikos-Anhänger, also eher Derby. Deswegen fällt es mir ein wenig schwer, aber nimm uns doch mal mit, wie war damals die fußballerische Entwicklung in Griechenland? Weil du siehst ja jetzt, aber dazu kommen wir dann, wenn wir mal über die griechische Liga reden. Aber nimm uns doch mal mit, wie war damals der Fußball in Griechenland und wie hast du dich wohlgefühlt von der Art und Weise, wie Fußball gespielt worden ist?
0: Ja, das, äh, in, in der Zeit, wo ich gespielt habe, weil das war vor äh, fast 15 Jahren jetzt, als ich in äh, bei nachwuchs äh, bei war. Es war nicht wie heute, das muss klar, äh, klar machen. Ich kann mich erinnern, vor, vor drei Jahren, bis ich meine vertrag unterschrieben habe, mein Plan war so, dass ich äh, Schule bis 14 Uhr hatte, danach schnell, schnell, äh, bin ich schnell nach Hause gekommen, schnell was gegessen und dann haben wir äh, mit meinem Vater, mit dem Auto sind, sind wir gefahren, eine Stunde bis zum Trainingsplatz, habe ich äh, eine Stunde 30 Minuten trainiert und war wieder eine Stunde zurück und ich kann mich erinnern, dass äh, paar Mal auch äh, immer auch Bücher dabei waren, damit ich irgendwie auch in der Schule äh, weiter dabei sein kann und nicht etwas, äh, ja, etwas verpassen und so ist es vor drei Jahren äh, gegangen. Sehr sehr intensiv bin ich immer nach Hause gekommen, manchmal habe ich danach auch äh, so Privatstunde, äh, Mathematik, Physik, da, weil alle Kinder in Griechenland nach der Schule, die machen so die machen so Privatkurse, damit sie damit die bereit sind für die, die Prüfung, so wie das Abitur hier in Österreich ist, die haben etwas Ähnliches, damit wir auch an der Uni studieren dürfen, müssen wir diese Prüfung abschließen. Und ja, deswegen machen die meisten Kinder machen diese Privatstunde und genau so habe ich auch das Gleiche gemacht, aber... Mit 16 Jahren alt habe ich die Entscheidung getroffen und habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte keine Privatstunde mehr machen, ich möchte auf Fußball konzentrieren. Ich werde natürlich die Schule fertig machen, weil das wichtig ist und auch man weiß nicht, wie, wie im Leben und mit Fußball sein wird. Aber wie gesagt, ich möchte mich konzentrieren auf Fußball und Gott sei Dank, drei Jahre später ist der erste Vertrag unterschrieben. So deine Frage, damit ich deine Frage auch antworte. Der Fußball in Griechenland war, war für diese Zeit sehr sehr gut, aber ich, weil danach auch, wie du schon vielleicht weißt, dass ich in Leipzig geladen bin, habe ich auch die große Unterschied gesehen. Ja klar, das
1: wollte ich auch erzählen. 5 fünf. Ähm Spiele für die Profis gemacht in Griechenland, was ich gelesen habe und hast dich dann aber dazu entschieden zur Erbe Leipzig zu wechseln und wie du mittlerweile glaube ich weißt das ist es so ein Streitpunkt in der deutschen äh, Fankultur Leipzig, wie kam es eigentlich zu dem Wechsel, dass du nach Leipzig gegangen bist?
0: Das ist äh, auch sehr, sehr interessant, Ich habe, wie gesagt ich habe meine ersten Spiele für Aikaten äh, gemacht, in einer Saison das sehr schwierig war finanziell der Verein war nicht so wie, wie es heute ist. Viele junge Spieler haben die Chance bekommen, viele haben sie genutzt. Ich, ich, wenn ich über mich reden kann, ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Chance konnte ich sicher besser, besser verwenden, aber leider, wenn du mit 18 bist, in einen Verein reinkommst, wo die Geschichte riesig ist, wo, wo du hast 10.000, 15 15.000 pro, pro Spiel, wenn kein Derby ist. Das muss auch äh, irgendwie wissen, wie, wie, du das, wie du mit diesen ganzen Umständen umgehen kannst. Leider ko konnte ich nicht, aber trotzdem, mit was ich hatte, habe ich das Beste rausgemacht. Äh, und so ist ein Scouter aus Red Bull Leipzig gekommen und äh, hat, äh, hat mich beobachtet auf äh, zwei Spiele plus die Trainingsanheiten, die wir damals hatten. Und so war ich eingeladen in Leipzig.
1: Okay, und wie war das denn das erste Mal in deinem jungen Alter, was du damals noch warst? Ähm, das erste Mal Ausland. Nicht nahes Ausland, sondern gleich Deutschland. Und dann bei RB Leipzig, bei einem Verein, der eigentlich neu gegründet worden ist.
0: Genau, die Leute wussten, wussten nicht, was Red Bull Leipzig ist, beziehungsweise in Griechenland. Und ich habe mir gesagt, ja er geht von der 1. Liga zum 3. Liga in Deutschland, was macht er und alles. Aber wie gesagt, ich habe meinen ersten Traum in Erfüllung gebracht und mein zweiter Traum war, in, im Ausland zu spielen. Und äh, hab ich habe wirklich Deutschland damals äh, ausgewählt, weil ich äh, geglaubt habe, dass mein, mein, die Fähigkeiten, die ich hatte, äh, zu deutschem Fußball äh, besser passt. Und ja, so ist es passiert. Ich bin in Leipzig ge äh, gelandet und äh, es war auch interessant, weil ich auch die Sprache nicht konnte damals. Ich war 19, Meine Familie ist in Griechenland geblieben und ich war alleine. Leipzig natürlich hat, äh, hat Leute gehabt, um alles zu kümmern, was ich auch äh, wirklich äh, für mich war sehr sehr wichtig. Und äh, sofort auch habe ich auch Deutschkurse äh, begonnen mit äh, mit Yusuf Paulsen, weil wir waren damals die die zwei Ausländer. Die, die wir auch nicht die, die Sprache sprechen könnten und so haben wir auch die, die deutsche Sprache <lacht> begonnen zu, zum Zwei. Was die Sportanlage betrifft, Sasa, ich muss auch äh, sagen, dass es komplett anders war im Vergleich mit Griechenland, auch äh, wenn der Verein in der dritten Liga war. Man konnte jetzt sofort sehen, dass der Verein eine große Vision hat, die Vision wurde mich präsentiert und genau so ist auch passiert. Und äh, auch was die, die Trainingsanheiten betrifft, weil du auch gesagt hast, wir waren im Fußball damals in Griechenland. Ich, äh, ich habe die erste Vorbereitung mit der Kampfmannschaft gemacht äh, von gemacht. Und äh, jetzt war ich mein, in Leipzig für meine zweite Vorbereitung. Wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich schon einmal gemacht, es, es kann nicht so schwer sein, oder? Und wir sind, äh, das ist eine lustige Geschichte jetzt, weil damals war keine lustige Geschichte. Wir sind jetzt in, äh, mit Leipzig, wir sind, äh, ich kann mich nicht erinnern, wo, wo wir gereist sind, aber wir sind in einem auf jeden Fall auf einem Dorf gewesen. Und wir haben die Vorbereitung gemacht und es gab ein Training um 10 Uhr in der Früh, es war äh, Kraftkammer. Und nach einer Stunde wir sind, sind wir fertig äh, gewesen und ich wollte nur Wasser trinken, ich, ich hatte keine Kraft, äh, zu, äh, die Flasche zu, zu nehmen, es war, ich war wirklich äh, fertig und ich dachte, das, das Training ist schon vorbei und dann die Mitspieler sagen mir, nein, nein, ist nicht vorbei, wir, wir haben jetzt 15 mal 500 Meter zum Laufen, ich habe gesagt, wie bitte? Wie <lacht> bitte? Und, äh, ja, und es ist es ist wirklich so passiert, wir haben auch die 15 mal 500 Meter gemacht in eine, in eine sehr guten Tempo wo wir auch einfach auch nicht äh, schummeln können, weil äh, in, in dieser 500 Meter drei Trainer hattest, ich meine, wir wollten auch nichts machen, weil jeder hat klare Ziele und äh, wir wollten aufsteigen. Aber trotzdem, wenn ich zurückdenke, jetzt ist es wirklich äh, eine lustige Geschichte.
1: Ja, ich glaube auch so im Nachhinein ist es echt lustig, aber in dem Moment, glaube ich, äh, vergeht dir jedes Lachen und du wirst einfach nur sterben und nach Hause gehen. Genau, genau. Aber, wenn man jetzt mal auf deine Leistungsdaten schaut bei Leipzig, die waren leider nicht so prickelnd. Wir können ja mal den Blog Leipzig, Leipzig 2 und Liefering zusammenpacken. Da hast du insgesamt laut meinen Statistiken, was ich lese, sieben Spiele, acht Spiele gemacht. Nimm uns doch mal mit, wieso und wie schwer die Zeit eigentlich für dich war. Weil ich meine, du bist als junges Talent aus Griechenland von einem Top-Club gekommen und hast dann in Deutschland, beziehungsweise dann Liefering, fast gar nicht gespielt.
0: Ja, genau. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, dass in, auch in Leipzig war das, das Niveau sehr, sehr hoch. Ich, ich war fit und alles. Ich habe auch wirklich sehr hart gearbeitet, aber manchmal ist es auch eine Entscheidung vom Trainer, dass ich auch verstehen kann, wenn die Mannschaft gewinnt, wenn, die, wenn der Trainer bestimmte Spieler vertraut. Das ist auch ein bisschen schwieriger für einen jüngeren Spieler, der auch nicht so viel Erfahrung hat, auch nicht die Sprache spricht, dass er reinkommt. Ich habe eine ein Spiel absolviert was äh, bei Leipzig, was auch äh, in Ordnung war. Leider die hat die Mannschaft verloren. Danach sind äh, ein paar Spieler, kann ich mich erinnern, dass sie äh, verletzt waren. Dann sind sie zurückgekommen und äh, leider ist so passiert. Ich habe nicht so viel Spielpraxis bekommen, deswegen ich bin mit äh, der Herr Ralf Ranig zusammengesessen und meinem Berater damals. Und äh, wir haben die Entscheidung getroffen, dass äh, für mich eine bessere Möglichkeit äh, wäre, um Spielpraxis zu bekommen, wenn ich nach Liefering äh, gewechselt wäre. Und ich äh, habe ich sofort ja gesagt, weil wenn du mit 19 Jahren äh, Jahre alt bist, das einzige, was du machen musst als Spieler ist, äh, Spielpraxis zu bekommen und nicht äh, um das Geld zu kosten. Und genau das, das habe ich gemacht. Ich bin nach, in, nach Liefering äh, gewechselt, wo, wo genau das. Äh, die Sportanlage, die Professionalität äh, gleich waren und ich habe wirklich äh, die, Chancen, die Chancen, bekommen und der Zeitler. Ich glaube, ist, ich habe, wenn ich nicht seinen Namen vergessen, habe nach so viele Jahren und äh, ja leider habe ich nicht verwendet. Das ist äh, die Wahrheit. Wenn ich zurückdenke, ich habe ich wirklich die Chancen bekommen, aber nicht, nicht verwendet Und das ist so im Fußball passiert so schnell alles. Es gab Spieler, die auch sehr talentiert waren, wie ich damals, und äh, haben sie danach die Chance äh, benutzt und weitergespielt. Und deswegen, leider habe ich äh, danach wurde mein Vertrag nicht verlängert.
1: Ja, ich sehe es gerade, weil du bist nämlich nach deiner Leihe bei Liefering äh, zu Inter Leipzig gewechselt. Genau. Und jetzt musst du mich mitnehmen. Ich höre den Verein das erste Mal in meinem Leben, aber da hast du 67 Spiele gemacht und 25 Tore das war wahrscheinlich deine bisher erfolgreichste Zeit in Deutschland. Nimm uns noch mal mit. Erzähl uns, wie der Verein aufgebaut worden ist und wie deine Zeit da allgemein war, weil ich kenne den Verein ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ich, 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 ich verstehe das komplett. Ist, ich glaube, dass wenn du mich fragst, das wäre meine... meine das die, die Entscheidung, dass ich die ich getroffen habe, das war nicht, äh, richtig, nicht die richtige Entscheidung auf jeden Fall für meine Karriere und was ich bis, bis dahin gesagt habe. Aber ich war, in, ich war 19 Jahre alt, ich wollte nicht zurück nach Griechenland äh, fliegen, weil ich, wie gesagt ich, ich habe gesagt, ich bin in Deutschland gekommen, um etwas zu schaffen. Und für mich, wenn ich zurück nach Griechenland geflogen wäre, wurde für mich so, habe ich das nicht geschafft. Und das wollte ich nicht. Ich habe leider in Deutschland nicht so viele Kontakte gehabt. Ich äh, der Trainer damals, der, der diese Verein gegründet hat. Er ist der Heiner Backhaus. Er ist Trainer jetzt von Alemanni Aachen. Und er äh, hat mir gesagt, äh, komm hier, wir werden jetzt was hier, was hier bauen. Du wirst hier spielen, du wirst wieder dein Selbstbewusst bekommen und, und alles. Und das ist auch passiert. Natürlich, wenn du mich ehrlich fragst, äh, es war nicht so einfach. Erstmal, die, du gehst von einem Verein, das äh, top ist, in einem Verein, das es nicht gab. Von, von dritten Liga in Deutschland, zweiter Liga Österreich, du gehst in, in sechste Liga in Deutschland. Und natürlich, Fußballer ist keine gute Entscheidung, aber ich habe wirklich viel gelernt. In einem Verein, wo ich auch viel weniger verdient habe, aber wirklich viel weniger. Und äh, manchmal wir müssen äh, Bälle suchen und äh, Sportplätze suchen. Und, und du hast auch nach Gegner, äh, mit, mit Gegnern gespielt, die, die manchmal auch nicht fit waren, körperlich. Hey? Man konnte sehen, dass okay, er ist ein bisschen hat hatte ein bisschen mehr Gewicht. Aber trotzdem, es gab Spiele, Spiele, dass du nicht vorbeikommen konntest. Und dann habe ich gesagt, wie geht das? Ich bin nicht gut genug und ich bin in diese Mindset zurückgekommen. Und ich musste jedes Mal kämpfen, warum ich, warum ich hier bin und auch trotzdem Leistung bringen. Und äh, das gut war, dass wir haben wirklich eine, so wir waren wirklich als Familie, so wie Familie und wir haben den die Aufstieg geschafft. Zum 5. Liga und äh, dann habe ich auch eine Probetraining bei Schalke, zweite Mannschaft
1: bekommen. Und ich bin ja ich bin auch hingegangen. Von ähm, welcher zweiten Mannschaft? war ich hier Eintracht Trier als Laie dann. Genau, aber davor war ich in äh, Schalke
0: 04. War ich Ach auch so, Probe Schalke, ja. Ja, Probetraining Probe für, für die zweite Mannschaft. Weil wie du schon gesagt hast, ich habe viele Tore erzählt und äh, Vorlagen auch. Und äh, ich hatte das Lebenslauf, was ich hatte und so ist äh, diese Probetraining äh, passiert gek äh, gekommen.
1: Und wie war es dann beim, beim Probetraining bei Schalke? Weil Schalke <lacht> ist ja ein traditioneller Riesenverein in Deutschland.
0: Genau, genau. Es waren drei Tage, wo ich, äh, ich und noch, glaube ich, 20 Spieler vor Probe ge ge äh, gekommen sind. Und nach drei Tagen wir sind nur zwei geblieben. Wir haben ein Testspiel gespielt und äh, danach die haben wir uns gesagt, wir werden, uns, äh, wir werden euch anrufen, wenn es soweit ist. Ich bin zurück nach Leipzig gefahren, mit dem Bus kann ich mich erinnern. Und dann, äh, zwei Tage später ist äh, dieser Anruf passiert durch den Berater, den ich, äh, den ich damals hatte. Und er hat mir gesagt, die wollen dich äh, weitersehen in der Vorbereitung. Da bin ich wieder gefahren, ich glaube, es war eine Woche fünf Woche, ich habe wirklich super Trainings absolviert, danach kommen zwei Testspiele, ich habe nicht so gut gespielt und die Entscheidung vom Trainer war, dass wir leider nicht zusammenarbeiten werden, was ich auch jetzt sehr gut verstehen kann.
1: Ja, klar, leider ist ja, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, Fußball ein sehr schnellliebiges äh, Geschäft. Wenn man einmal nicht performt, ist es eigentlich schon so gut wie vorbei, in der heutigen Zeit auch schon. Ähm, du bist aber dann nach Eintracht-Trier gewechselt, für ein halbes Jahr per Laie. Ähm, wie war das dann für dich von Leipzig, wo du jahrelang eigentlich jetzt warst, mit RB und eben Inter-Leipzig, auf einmal eine neue Umgebung, neuer Verein, und du warst ja nur ein halbes Jahr dahin verliehen, aber hast da, glaube ich, auch nicht so viele Spiele gespielt.
0: Äh, nein, nein, ich, ich habe fast alle Spiele gespielt, weil ich, habe sechs, ich bin für die zweite Runde da gewesen, das heißt äh, die Rückrunde. Und äh, außerdem, dass ich eine rote Karte bekommen habe und ich glaube, ich war drei Spiele äh, gesperrt, habe ich alle andere Spiele gespielt. Äh, ich, diese Station ist ge gekommen, weil ich nach drei, dreieinhalb Jahren in International Leipzig habe ich äh, mich entschieden, dass es ist so dass für diese Liga zu gut bin, nicht weil ich arrogant bin, weil ich auch einfach gesehen habe und ich habe wirklich versucht, dass ich wegkomme und so ist der Eintracht Trier äh, passiert. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe ein Spiel gehabt, das war Sonntag mit, mit Inter Leipzig und äh, danach bin ich mit dem Auto gefahren bis von Leipzig zum Trier und Montag habe ich zwei Trainingsanheiten gehabt, das heißt 90 Minuten gespielt am Sonntag. Weiß nicht, fünf Stunden bin ich mit dem Auto gefahren und Montag äh, um 10 Uhr hatte ich das erste Training mit der Mannschaft, wo wir vier gegen 4 gespielt haben. Und ich sage nur, weil es sollte nicht so sein, aber wenn du ein Ziel hast, auch wenn du müde bist, du musst
1: durchziehen und äh, äh, abliefern. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Fußball ist ein Leistungssport. Ja, will jeder rein und es schaffen leider nicht so viele. Deswegen musst du, glaube ich, auch immer von Anfang an Vollgas geben. Und du hast es ja dann geschafft und bist zu einem namenhaften Traditionsverein gewechselt, dann nach, des, nach dem halben Jahr Laie. Und zwar zur Energie Cottbus. Wie war das dann für dich? Weil Cottbus ist ja trotzdem etwas namenhafter in Deutschland.
0: Cottbus ist, war für mich äh, diese, die Bestätigung, dass ich wirklich diese Hartarbeit, was ich in diesen dreieinhalb Jahren gemacht habe, in die, die unteren Legen, was ich auch gesehen habe, dass dass die Bestätigung ist und ich habe wirklich war nicht einfach, weil ich habe zweieinhalb Wochen Probe gemacht und diese zweieinhalb Wochen, es war so, dass, dass der Trainer nicht äh, sagen konnte, ich, ich nehme dich nicht, weil ich habe wirklich äh, abgeliefert, äh, Topleistungen beim Training, beim, beim Spiel, ich habe wirklich, wirklich alles gegeben, damit ich diese Vertrag bekomme und so ist äh, passiert. leider danach die Mannschaft war komplett, das heißt, ich wurde als Linksverteidiger als Nummer 2, so sagen, wo, ich, wo ich wusste, ich muss geduldig sein und meine, auf meinen Chance warten. Die Mannschaft hat begonnen zu spielen. In diesem Jahr wir haben wir alle Spiele gewonnen, außer ein Spiel, wo wir verloren haben. Das heißt, als Linksverteidiger ist es auch nicht so einfach reinzukommen, wenn die Mannschaft ständig gewinnt aber äh, das ist auch, äh, mit der Zeit habe ich auch bemerkt, dass ich meine selbstbewusst, ich bin ein komplett ein anderer Spieler im Sommer gewesen und mit der Zeit, weil ich nicht gespielt habe, ich habe diese Vertrauen an mich selbst ein bisschen äh, verloren. Und ich glaube, wenn ich jetzt, weil ich jetzt habe die Erfahrung und ich kann viele andere Sachen äh, verstehen, äh, ist auch warum der Trainer mich auch danach mit der Zeit auch seine Vertrauen äh, verloren hat. Weil wenn, wenn du dich nicht selbst
1: Traust, wann? Wer sonst? Ja klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich verstehe dich schon. Ich habe mir gerade auch die Statistiken angeschaut. Ihr habt ja wirklich bis auf ein Spiel, in jedem Spiel, gepunktet. Und ja. es ist dann verdammt schwer, da in die Mannschaft zu kommen. Und deswegen hast du dich dann entschieden, okay, jetzt ist ein Cut in Deutschland. Ich muss jetzt mal weiterkommen in meiner Karriere und bis zum FC Mauerwerk in die Regionalliga. Wer es noch nicht weiß, aber es, man sollte es eigentlich mittlerweile wissen, ja, uns verfolgt Regionalliga in Österreich, ist die dritte Liga.
0: Genau, genau. Ich, ich, habe, ich habe mich entschieden, dass ich brauche was Neues Ich war äh, nach fünf Jahren in Deutschland ein bisschen müde. So. Ich habe. Äh, und ja, und ich wollte was Neues. Und deswegen ist die diese Ans passiert. Damals war Karabach Wien und das ist so schnell äh, auch passiert, dass. Äh, ein neuer Präsident gekommen ist und diese Verein übernommen hat. Aber trotzdem habe ich gesagt: Okay, Wien, eine Stadt, die auch viele Möglichkeiten hat, dass du auch neben Fußball was machen kannst. Und das habe ich wirklich genutzt. Ich bin gekommen in Wien. Ich habe gleichzeitig für, eine, für ein Studium beworben, wo ich ein Stipendium bekommen habe, weil ich Profi Fußball Profi in Griechenland war.
1: Und so habe ich nebenbei studiert. Okay, und wie hast du das dann alles unter einen Hut bekommen? Weil ich meine ja trotzdem, Fußball ist ja trotzdem zeitintensiv und dritte Liga ist ja jetzt keine Amateurklasse, auch wenn sie so betitelt wird, aber trotzdem etwas höherklassig, sage ich mal. Und neben dem Studium, kann ich mir schon vorstellen, dass deine Zeit dann trotzdem ziemlich stressig war.
0: Es, war. es war stressig und wie du gesagt hast, die dritte Liga ist Amateur, aber es ist, wo, wo ich wo ich gekommen bin, habe wir haben wirklich als Profi-Verein äh, trainiert. Das heißt, ich habe auch Spiele gehabt, weil wir waren auch Wintermeister, und dann am Ende waren wir im zweiten Platz gewesen, wo, wo, nur, wo, wo nur auf äh, Fußball da waren. Ich habe nur gesagt, auch wenn, wenn du Profi-Fußballer bist äh, und Geld verdienst, du kannst trotzdem deine Zeit äh, für sich selbst investieren. Weil wir hatten Trainingsanheiten gehabt und danach, es gab nicht mehr, verstehst du? Und dann ich habe ich gesagt, warum nicht? Und weil ich auch immer ständig gemacht habe, entweder eine Sprache zu lernen, Bücher zu lesen oder immer was. Ich war so proaktiv zu sein, in meine, meine ganze Karriere. Ich habe gesagt, jetzt muss ich das nächste Schritt machen. Für mich war dieses Studium. Und wie ich es geschafft habe, ich war nur Time-Management. Ich habe gesagt, ich habe ein Ziel. Ein Ziel ist Fußball, der andere Ziel ist mich weiterzuentwickeln weiterzubilden und muss, muss das äh, beide, äh, muss ich be die beide beides haben und schaffen und gleichzeitig habe ich natürlich die Deutschschule gehabt. Das heißt, ich habe Deutschkurs C1 äh, weitergemacht, damit ich äh, dieses Zert Zertifikat auch bekommen konnte.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist verdammt wichtig, wenn du in einem Land spielst, wo nicht Griechisch die Landessprache ist, dass man die Sprache am Ende des Tages auch einigermaßen beherrscht und nach so vielen Jahren im Ausland, wie du jetzt schon bist, ähm, ist es ja klar, dass man dann die deutsche Sprache auch irgendwann beherrscht, ne?
0: Genau. Und ist sehr wichtig, egal, ich, ich sage ja auch zu einem jünger, jüngeren Spieler, das jetzt in sein Land verlassen und woanders kommen möchte und schaffen, so schnell wie möglich die Sprache lernen. Es geht nicht um äh, in, in den Verein zu adaptieren, aber du, du kannst einfach mit der Sprache in deine Leben so jeden Tag, dass du wirklich voll fühlst, weil du nur die Sprache sprichst und mit Leuten äh, kommunizieren kannst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt warst du fünf Jahre beim FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost. Ähm, wie war da damals, oder für dich allgemein, der Schritt war ja richtig, man hat es ja auch in den Leistungsdaten gesehen. Aber war der Verein so ambitioniert, dass man irgendwann den Aufstieg, außer den eine Saison, wo ihr zweiter glaube ich geworden seid, den Aufstieg ambitionieren wollte, oder hast du dann irgendwann nach für den fünf Jahren, weil du bist ja jetzt gewechselt im Sommer, gesehen, okay, da geht's leider nicht weiter, ich muss, damit ich noch etwas erreiche in meiner Karriere, die nächsten Schritte nachmachen?
0: Ja, als ich gekommen bin, wurde mich, äh, wurde ich präsen wurde mich präsentiert, dass der Verein äh, wirklich große Ambitionen hatte. Ich bin gekommen und wir haben wirklich sportliche äh, erste Jahre geschafft. Wir, war wir hatten Spieler dabei, die wirklich sehr gut waren, wie Erzhan Kara, Türkei der ja auch in Klaigerfug jetzt spielt, und viele andere, die jetzt in zweiter Liga spielen, in Österreich. Und äh, leider, die Ambitionen von dem Verein, mit der Struktur des Vereins, hat leider nicht gepasst. Ich habe die Erfahrung schon gehabt, wo ich gesehen habe, um Erfolg zu haben, es geht nicht nur um, um, um Worte zu sagen oder um groß zu reden, sorry, und Geld, Verträge zu geben, aber man muss auch die Struktur da sein, die Sportanlage da sein, wo alles passt und die Mannschaft nur auf den sportlichen Bereich konzentrieren kann, und Leistung, um Leistung zu bringen. Das ist leider nicht passiert.
1: Okay, und deswegen hast du dich ja dann nach den fünf Jahren entschieden, wo du relativ eigentlich immer Stammspieler warst, was ich so gelesen habe und gesehen habe, ähm, den nächsten Schritt in die Zweite Liga zu machen und wie wir ja am Anfang des Gesprächs schon gesehen haben oder besprochen haben, hat sich dir für dich auch persönlich auch von den Leistungsdaten her, extrem gelohnt und Zweite Liga in Österreich ist ja eigentlich trotzdem relativ stark besetzt dieses Jahr mit dem, mit der SV Reed und nicht wie sie alle, alle anderen heißen. Also hast du eigentlich genau den richtigen Schritt gemacht, fünf Jahre nochmal, sage ich mal, dritte Liga zu spielen, um jetzt komplett durchzustarten mit deinen 30 Jahren, ähm, in der zweiten Liga nochmal voll anzugreifen.
0: Ja, genau. Und äh, ich war auch Kapitän in Maurwürg die letzten zweieinhalb Jahre. ist auch natürlich Corona gekommen. So zweieinhalb, zweieinhalb Jahre waren so, haben wir nicht gespielt, manchmal nicht gespielt. Du weißt, wie die Situation war. Und äh, für mich Mauerburg war auch eine Station, wo ich wirklich die Zeit neben Fußball äh, wirklich genutzt habe. Und ich habe auch eine, zwei Praktiken gemacht. Die eine Praktik war in, in den USA, da habe ich eine Online-Praktik gemacht, wo ich vor einer Organisation gearbeitet habe, wo, wo wir uns Sportler geholfen haben äh, über die Karriere danach, wie geht es weiter und alles. Und das zweite war, äh, ich habe meine zweite Praktik bei Austria Wien gemacht, wo ich äh, eigentlich gesehen habe, wie Fußballist, aber vom, vom Büro dieses Mal. Äh, und nicht, äh, ich habe ich nicht auf dem, bin ich nicht auf dem Platz gestanden. Und nach fünf Jahren und, und in Mauerwerk zurückzukommen, die, die letzte Zeit, äh, was auch nicht so einfach war, habe ich die Gelegenheit benutzt, um, weil keine kein sportlicher Leiter war, um das, äh, um das zu machen. Das heißt, äh, ich habe versucht, äh, der Verein organisatorisch zu helfen und äh, die Auszahlungen zu machen und war für mich eine wirklich eine praktische Erfahrung, die man mit 28, 29 äh, nicht so einfach machen kann. Und ich, äh, ich habe wirklich äh, bemüht und alles, alles gemacht und deswegen wir waren auch äh, dritte Platz nach einem Jahr, wo wir äh, letzte waren, das Jahr davor, nächstes Jahr mit neuem neuen Trainer, mit äh, einer neuen Mannschaft wieder von null begonnen, fast wo ich auch übernommen habe, diese Tätigkeit. Wir, wir waren dritte Platz äh, und äh, ja diese Erfahrung würde ich nie immer, immer äh, dabei haben und äh, ich glaube, ich habe mich auch vorbereitet für, für das Leben danach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, ähm, man hat nur so 15 maximal 20 Jahre ähm, bezahlten Fußball vor sich und danach braucht man ja trotzdem irgendwas fürs Leben danach. Deswegen finde ich das mega cool, dass du dich während deiner aktiven Karriere schon so weiterentwickelt hast ähm, und weiter, wie was soll ich sagen, du weißt was ich mein, weitergebildet hast, klar, klar. um danach ähm, voll angreifen zu können. Ähm, ja, finde ich mega gut und es können einige Profifußballer, glaube ich, eine Scheibe bei dir abschneiden, weil ich glaube, so die bei Bayern oder so spielen, machen das jetzt nicht für die Karriere danach, weil die haben genügend Geld wahrscheinlich, um jahrelang zu leben danach. Aber ich finde es mega gut und es ist auch verdammt wichtig, allein in der heutigen Zeit mit den ganzen Kriegen, wo alles teurer wird, dass man nach der Karriere trotzdem noch äh, sich absichern kann und sein Leben äh, erhalten kann.
0: Genau so ist das. Und für äh, alle Sportler, weil du gesagt hast, für Bayern und äh, diese große Verein, das was wir im Fernsehen sehen, ist, ist 1%. Das heißt, die, die Realität ist nicht, was wir im, äh, im Fernsehen sehen, sondern das Gegenteil. Und es gibt Fußballer, die wirklich Geld... Äh, weil Fußball ein Sport ist, auch wenn du runterspielst, du kannst trotzdem Geld machen. Äh, und, äh, und nebenbei was anderes noch, noch haben. Deswegen ist, ich sage ich immer, wenn ihr Zeit habt, und macht ihr etwas nebenbei. Ich habe auch vor drei Jahren begonnen, mein kleines Unternehmen und äh, habe ich so begonnen, mit Podcasts zu machen, griechische Sportler und griechische Spezialisten aus dem Sportbereich einzuladen, wo eigentlich die, ihre Geschichte mitteilen mit uns. Und Das ist ein bisschen größer geworden mit der Zeit und jetzt bieten wir verschiedene Dienstleistungen für Sportler. Egal, was der Sportler braucht, äh, findet, findet das bei uns. Und das habe ich nur gemacht, weil ich das gleiche ich habe wollte, als ich äh, jung war äh, und als ich begonnen habe.
1: Ja klar, auf jeden Fall, ich finde es auch mega cool. Ich kann zwar kein Wort griechisch, aber ich habe in deinem Podcast auch mal reingehört. Ich okay. saß neben meiner Mama, die kann es mir übersetzen. Hattet <lacht> ihr eigentlich Sotorius nunis schon im Podcast?
0: Äh, äh, nein, noch nicht, äh, leider. Ich habe, aber, äh, ich habe vor Partei paar Tagen eine Einladung geschickt. Ich warte jetzt auf eine äh, Rückmeldung. Und ja, weil, wie gesagt, Griechenland ist, äh, Griechisch ist nicht, nicht äh, leider für alle, habe ich jetzt begonnen, äh, Interviews auf Englisch zu machen und das ist, äh, hab ich habe schon mein erste gemacht, jetzt kommt die zweite am Sonntag und es äh, wird in zwei Wochen noch eine kommen und danach wird weitergehen natürlich.
1: Ja, okay. perfekt. Aber wenn ihr Ninis habt, muss ich definitiv reinhören, weil als ich jünger war, war er einer meiner Lieblingsspieler bei Panathinaikos Athen. Und da würde ich mich riesig freuen, weil der war ja früher auch ein übelstes Talent in Griechenland, weißt du genau. ja wahrscheinlich selber, und ist ja leider dann etwas bergab gegangen mit ihm. Aber wenn wir jetzt schon in der Fragenrunde sind, das ist nämlich Teil 3, ähm, habe ich vier Fragen für dich von, äh, von Instagram-Followern, beziehungsweise Leuten auch von dir. Da würde ich anfangen mit dem Tim... Der will wissen, wie die Jugend bzw. die Zeit zwischen Schule und Fußball für dich war. Äh,
0: du meinst, als ich äh, jünger war, ja. als ich in der Schule war. Ja, war, war nicht einfach. Ich habe, ich habe wirklich äh, Prioritäten gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig. Und ich habe wirklich aufgepasst, wenn diese... Ich habe nie einen Test gehabt, jeden Monat. Und auf diesen Test habe ich immer Leistung gebracht, weil ich wusste, dass die Noten, die du auf diesem Test hattest, du bekommst auch im Semester. Und deswegen habe ich immer so gemacht, um weiterzukommen in der Schule. Und gleichzeitig, mein voll, voll, volles Fokus war auf Fußball und wie ich dir auch am Anfang des Interviews gesagt habe, es war so, dass ich ständig im Auto war, ständig unterwegs war mit meinem Vater, wo ich trainieren musste und dann wieder zurück und dann gleich studiert ein bisschen und am Ende des Tages habe ich wirklich geschafft beides zu haben.
1: Perfekt, ja, ich glaube mir, ich glaube echt, dass es echt stressig ist zwischen dem Leistungssport und der Schule, aber wie du ja am Anfang des Podcasts schon gesagt hast, du hast es mit Hilfe deiner Eltern, indem die dich gefahren haben, auch immer hinbekommen. Und das ist ja das Wichtigste am Ende des Tages.
0: Genau, genau so das Wichtigste, und äh, wenn ich einen Tipp geben kann, es ist Time Management. Man hat äh, man jeder, hat, hat jeder 24 Stunden am Tag, wenn man wirklich äh, gut plant, man kann alles schaffen. Ich bin der Meinung. Ich, ich bin jetzt was jeden Tag, ich arbeite 15 Stunden mit, mit Fußball, mit, mit meinen kleinen Unternehmen nebenbei. Und ich sage nicht, dass so sollte sein. Aber ich habe wirklich ein Ziel und ich verstehe nicht, was Müdigkeit ist, auch wenn ich müde bin. Aber wenn du mich fragst, was ein Fußballer machen sollte, ist es ein, zwei Stunden pro Tag einfach neben, um sich weiterzuentwickeln, um seine, um seine Talente aus Fußball zu, zu, zu finden damit er danach der Karriere noch besser vorbereitet ist. Und das ist für jeder. Alter, weil du siehst auch jetzt Sportler, die fast Ende von der Karriere sind und sind schon am Ende und die wissen trotzdem nicht, wie weiter weitergeht, weil einfach nicht die Zeit genommen haben während der Karriere, um sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall, das hat man ja vorhin in deiner Zeit im Mauerwerk, dass du dich weitergebildet hast und andere wahrscheinlich sagen, ach, ich habe doch genügend Geld, brauche ich nicht.
0: Genau, wie noch immer.
1: Dann der Timo Schmelzer. Möchte wissen, wer ist dein bester Mitspieler zurzeit?
0: Der Mitspieler ist, ist äh, Timo Schmelzer. Er ist ein Kollege von mir in der Mannschaft. <lacht> ein junger Spieler, der wirklich sehr, talent sehr, 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 sehr talentiert ist und äh, ich bin mir sicher, dass er, wenn er so weiter arbeitet, er wird äh, äh, hochkommen.
1: Ja, ich hab's mir fast gedacht, weil das mit dem Lachen den Smiley dazu geschrieben hat, dass es ein Kollege von dir ist und der nächste Kollege von dir möchte wissen, der Dario ja Dario Rep, mhm. bekannt auch von der SV Ried oder Klagenfurt, jetzt eben bei euch, äh, wann ist Out beim Hösche?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, die, die, die glauben, dass ich immer schimmel beim Schöse, deswegen, ich glaube, kommt die Frage. <lacht> äh, aber ja, ich, ich mag nicht, wenn ich in der Mitte bin. Ich mache natürlich immer Spaß, wenn, ich, äh, wenn wir 5 gegen 2 spielen. Aber äh, ja, diese Frage kann ich nicht, leider nicht beantworten. Ich weiß noch nicht.
1: <lacht> okay, kannst du es ja heute im Training dann machen und beweisen ja, und ihn ja. zeigen. <lacht> ja gut, wir haben jetzt in 40 Minuten... Alles durchgearbeitet, also ich glaube, so schnell persönlich war ich noch nie. Danke mhm. dir bis daher für deine Zeit. Danke auch für die Einladung, Sascha. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel
0: Spaß und viel Glück mit weiter Folgen. Mach das weiter und äh, freue mich zu hören, was oder nächste Gast oder Gastin zeigen will.
1: Perfekt, danke. Dann hast du ja eigentlich jetzt schon vorausgenommen, was ich jetzt sagen wollte, weil dir als Gast gehören am Ende der Folge die letzten Worte.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich wünsche dir alles Beste in diesem Projekt, was du mit Nils auch machst. Ich glaube, er macht euch Spaß und das ist das Wichtigste. Wenn ich, etwas, wenn ich irgendwo helfen kann, mache ich das ganz gerne. Ich kann auch ein paar Kollegen hier schicken, wo eigentlich auch spannende Geschichten zu teilen haben und freue mich auf unsere nächste Episode zusammen. Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.